0: Glórias a Deus, a paz do Senhor queridos, diante do nosso Deus nós quebramos o vaso de alabastro, derramamos a nossa vida na presença do nosso Senhor, é uma manhã muito especial, essa que você chega aqui nesse santuário para adorar a Deus, o Deus da sua vida, que maravilha, que bom encontrá-lo aqui, encontrá-la aqui. É uma bênção muito grande poder estarmos juntos nessa manhã adorando o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós procedermos à leitura bíblica dessa lição, que é a lição de número 8, Hebreus 11, A Galeria dos Heróis da Fé. E nós vamos ler no capítulo 11 do versículo 1 até o versículo de número 22, e vamos refletir sobre isso nessa manhã. Amém, queridos? Hebreus 11, primeiro a seguir. Eu leio um versículo, irmãos, o seguinte e assim vamos até o versículo 22. Diz a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto as suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna torna governador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que, que tem, fundamentos, tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, a um, saiu uma posteridade tão numerosa como, como as, estrelas as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra Porque, se falam desse modo, o procurando uma pátria. e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam a oportunidade de voltar mas agora a uma pátria superior isto é celestial por isso
1: Deus não se, Deus se vergonha deles
0: e ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque; estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção dos êxito dos filhos de Israel, bem como Deus. deu ordens contra os seus próprios ossos. Quantos dizem amém? Amém! Senhor, nos abençoa na meditação da Tua Palavra, na exposição e na reflexão do Teu querer. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podem sentar, queridos. Vamos refletir nessa revista tão linda... Nesse trimestre, que ainda tem muito a nos legar, glórias a Deus. O texto áureo, que está em Hebreus 11:6, 6, diz, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galador dos que o buscam. Hebreus 11:6. E a verdade prática, vamos dizer todos juntos? Um, dois, três... Mais uma vez, um, dois, três. A fé conecta o homem frágil ao Deus Todo-Poderoso. A fé conecta o homem frágil ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, queridos, louvamos a Deus. Domingo passado, o pastor Samuel expôs a lição de número 7 e refletimos em Hebreus 10 e pude... Novamente ouvi a ministração dessa lição agora há pouco, no horário das sete e meia, pastor Mauro Ferraz ministrando sobre esse tema, trazendo a unção de Deus e o entendimento das escrituras ao nosso coração. Nós louvamos o nome do Senhor pelo que temos aprendido e exatamente no término do capítulo 10 nós podemos é, receber do Senhor é, esses ensinamentos depois de dizer aos crentes hebreus que não somos daqueles que retrocedem, está no versículo 39, que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. A fé ela é necessária para a conservação da nossa alma, ela é necessária para a nossa salvação. Então o autor da epístola aos hebreus vai nos introduzir nesse que é o capítulo mais longo da Epístola aos Hebreus. Um capítulo que tem 40 versículos, falando sobre a fé, que a fé, ela não retrocede. Aqueles que são da fé, eles não retrocedem. E aí, nesse capítulo, nós vamos poder encontrar um relato maravilhoso sobre heróis e mártires da fé, honrando a esses nomes, mas também nos legando mostrando como eles viviam e viviam pela fé. Talvez esse livro seja um dos três livros mais importantes é, dentre essas cartas todas, né, juntamente com Romanos e talvez Gálatas, para alguns que comentam. Mas o fato é que essa epístola ela é imprescindível para a nossa compreensão da obra de Jesus Cristo e nós já cantamos aqui nessa manhã temos decantado né? o véu que separava ele já não separa mais a luz que outrora apagada agora brilha e vai brilhar mais e mais nas nossas vidas quanto dizem amém é realmente um dos livros mais grandiosos da palavra do Senhor e como já temos falado esse capítulo de número 10 ele termina falando na sua parte final que o justo, ele viverá da fé e ele, portanto, não recua, mas ele avança. Aqueles que creem, eles avançam, eles alme- almejam chegar à terra prometida, à cidade santa, à cidade celestial e, dentro desse contexto, né, a partir do capítulo 10, que já fala, já traz expressões tremendas sobre a questão da fé nós partimos para o capítulo 11, em que o escritor nos propõe o entendimento acerca da fé, para termos então essa convicção, essa certeza, esse fundamento, essa prova, e seguirmos adiante sem recuar, sem apostatar da fé, sem abandonar os preceitos sagrados, e sobretudo sem deixar o Senhor Jesus. Queridos, e no versículo 22 do capítulo 10, nós vemos já uma menção muito cara, diz assim, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E a água, ela é representada pela palavra de Deus. Bem, queridos, esse capítulo, portanto, essa lição, portanto, ela fala dos heróis da fé ou a galeria dos heróis da fé e fala sobre fé nós iniciamos estudando a definição de fé é uma definição bíblica de fé em que nós vemos já no versículo primeiro você leu? ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem são muitos os comentários que temos de vários autores e escritores Acerca de fé, existe por exemplo uma menção de Miller, está citada na revista, que fala que fé, ela não é saber que Deus tem poder, mas é saber que Deus quer, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer nos abençoar, saber que Deus quer é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que nós tenhamos realmente fé. E quando vemos as outras definições, Stanley, por exemplo, fala que a fé, ela ri das impossibilidades. E isso é realmente algo incrível. Só quem vive pela fé para ter esse entendimento, ri das impossibilidades. Outros, né, mais ou menos parecida com a nossa verdade prática, falam que a fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Ou seja, a fé conecta o homem frágil ao Deus Todo-Poderoso. O soberbo, ele não tem fé. O egoísta, o avarento, o idólatra, eles não têm fé. Eles se desviam de Deus. Eles acreditam na coisa, na criatura, em si mesmo, e se distanciam do Senhor. Mas aquele que é realmente consciente de que é pobre de espírito, de que precisa da riqueza espiritual a riqueza que está em Deus, que está em Cristo, esse tem esse elo precioso. Que coisa tremenda, esse elo maravilhoso que é a fé. E então ele está ligado ao próprio Deus, ou religado ao próprio Deus. Aqui há uma menção interessante na revista. Diz assim, a fé é morta para a dúvida. Claro, queridos. A dúvida é o oposto da fé. A incredulidade é o oposto da fé. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento. É é mais ou menos as pessoas falando algo contra aquilo que Deus te prometeu. Mas você segue por fé, fazendo aquilo que deve ser feito para alcançar os objetivos de Deus na tua vida. Então a fé é surda para o desencorajamento e ela é cega para as impossibilidades. As impossibilidades, elas são visíveis, mas aquele que tem fé ele está como cego diante dessas impossibilidades. E assim as pessoas do mundo veem, muitas vezes, as pessoas que têm fé. Eu imagino, e nós vamos tratar disso, não quero antecipar Noé, né? é um caso bastante emblemático para nós entendermos tudo isso. né? Mas vamos deixar para daqui a pouco. O ele fala a respeito dessa definição desse conceito de fé. Ele diz que uma pequena fé te levará para os céus. Levará a tua alma para o céu. Uma pequena fé te levará para o alto. Te conectará realmente com Deus. Agora, se você, através da humilhação diante de Deus, da busca do Senhor, cada vez mais se integrando com Ele, com o corpo de Cristo, você pode então ter uma grande fé. E o que que Spurgeon diz a respeito disso? Uma grande fé trará o céu a sua alma e ainda impactará a alma dos outros. Quantos podem dizer amém? Agostinho, ele fala a respeito daquilo que nós temos repetido aqui na igreja, né? Muitos dos nossos pastores sempre falam isso, né? crê no que não vemos e a recompensa dessa fé é ver aquilo que cremos. Nós cremos no que nós vemos, do que não vemos. Cremos naquilo que não vemos, em coisas, em fatos que não estamos vendo, mas por termos fé, nós vamos acabar vendo exatamente isso. Eu já falei aqui na igreja, um exemplo muito conhecido, está no livro de oração de Paul Yang Cho, quando ele fala a respeito de um dos primeiros episódios em que a sua fé, ela cresceu. E num determinado dia, Deus disse para ele, ele pediu e Deus disse ao coração dele, ele pediu a Deus uma bicicleta, né, pediu a Deus uma escrivaninha e uma máquina de datilografar, e ele orando, ele disse, Senhor, eu preciso mandar cartas para as pessoas que precisam de Ti, eu preciso visitar, eu preciso atender, aqui não tem nada, sociedade paupérrima, não existe nada, não tem recursos, os irmãos não tem dízimo. E Deus disse a ele que daria tudo aquilo ali. E aí ele, em um determinado dia, chegou na igreja e disseram assim, tá, nós estamos aqui falando de fé, então vamos fazer assim... Quem tem testemunho para dar de algo que já recebeu de Deus? E aí o Yang Shou levantou, foi até o púlpito e disse, eu tenho um testemunho para dar. O Senhor me deu uma bicicleta, me deu uma mesa e me deu também uma uma máquina de datilografar. E os irmãos riram. né? Houve aquela gargalhada, né? impossível naquela sociedade tão pobre, né? naquele lugar tão pobre, aquelas coisas... E aí o presbítero disse para ele, então vamos lá na tua casa, né, ver essa tua mesa, essa tua escrivaninha, essa tua bicicleta, porque nós queremos conhecer isso. E aí foram, quando chegou lá ele abriu a porta, né, não tinha nada, né, não tinha coisa nenhuma. E ele disse assim, ali está a minha mesa, por cima dela está a máquina de datilografar e bem aqui está a bicicleta. Eu já recebi tudo isso. Deus me deu pela fé. E aí, passadas algumas semanas, de uma forma milagrosa... Essas doações chegaram até ele, de outros lugares... Sem a participação daqueles irmãos... E ele, então, deu aquele testemunho antecipado da sua bênção... né? E é exatamente isso que nós estamos falando que Agostinho disse... né? Fé é crer no que não vemos... E a recompensa dessa fé é ver o que cremos... Ver o que cremos... Tenhamos, portanto, fé... Esse, esse capítulo é um capítulo maravilhoso, e eu ouvi o pastor Mauro dizer agora há pouco, né, de ter sido brindado com o capítulo 10, capítulo 11, esse livro ele é realmente tremendo, e quando nós estudamos, dependendo da versão da palavra de Deus, ela, ela traz para você a definição de fé como um firme fundamento do que ainda estamos esperando, e a prova, queridos, isso é tremendo, porque firme fundamento é como se nós estivéssemos ancorados, né? Nós estivéssemos ali ancorados pela fé. É, essa convicção é uma âncora que nos prende, né? Que nos liga, nos conecta realmente. Né? E ao mesmo tempo é uma prova. A fé é uma prova. A prova, se as pessoas pedirem qual é a prova, a prova é a fé. Qual é a prova que Deus criou o mundo? A fé. Qual é a prova da tua salvação? A fé. Esse é o fundamento, essa é a âncora. Essa é a prova, é a prova. Porque você sabe que é verdade. Eu sei que é verdade, nós sabemos que é verdade. Nós não temos nenhuma dúvida. É indigno de dúvida, não há dúvida alguma. É uma certeza absoluta como um mais um é igual a dois. Então, queridos, isso realmente é tremendo vendo a etimologia hebraica de fé, confiança em Deus e na sua palavra. É uma palavra, significa isso. Fé significa confiança em Deus e em sua palavra. Nós estamos confiantes, firmados. Claro, existem tipos de fé. Falam de três, falam de quatro tipos, né? A fé natural, que é aquela que o homem, é o exemplo aqui da lição, pisa no freio e ele tem a certeza de que o carro vai frear. A fé comum, como Paulo fala a Tito, nós temos essa fé comum, que é a fé que traz a salvação, advém do homem crer em Cristo Jesus e ser salvo, e une todos os cristãos no corpo de Cristo. A fé sobrenatural, que é um dom espiritual, de homens que fazem orações e cinco minutos depois... essas orações são respondidas... pessoas que têm um caderno inteiro de orações respondidas... porque tem esse dom sobrenatural... o dom da fé, um dos dons espirituais... mas a fé também é um fruto do Espírito Santo... ela está em Gálatas 5.22... é fruto do Espírito, é gerada, portanto... nós já estamos entrando no item 2... é gerada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus... Na verdade, eu vou aqui ser mais específico pela palavra de Cristo. Queridos, se nos dias de hoje um homem quiser ler só o Antigo Testamento, ele não vai ter fé. Para ter fé, nós precisamos da palavra de Cristo. Para termos fé, nós precisamos dessa palavra. Aí sim, nós vamos poder refletir o Novo Testamento, no Velho Testamento, no Antigo Testamento termos a compreensão inteira da palavra de Deus, e quando lermos o Antigo Testamento, todas as palavras também vão nos dar fé, por causa da palavra de Cristo. Isso está na Bíblia Sagrada, é exatamente o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. E é importante que você entenda e saiba disso. Partindo dos Evangelhos, nós estudamos toda a Bíblia e compreendemos o Antigo Testamento à luz do Novo. Não o Novo pelo Antigo, mas o Antigo à luz do Novo Testamento. O Antigo Testamento eram sombras que o Novo veio iluminar e nos fazer, então, entender. E aí nós podemos ter toda essa compreensão que precisamos. A fé, portanto, ela é gerada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? É o slogan da nossa igreja, é o tema da nossa igreja, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Mas ela tem raízes ou frutos provados pelos antigos, por aqueles que viveram na antiga aliança e que nos legam o seu grande testemunho de fé. São portanto exemplos como o de Abel, Enoque, Noé, Abraão, são muitos exemplos e Abraão citado também como o nosso pai na fé. Mas, queridos, Abraão, ele é o nosso pai na fé. Nós precisamos ter uma fé semelhante à fé de Abraão. Mas, queridos, ninguém é salvo apenas por ser considerado como filho de Abraão. Para ser salvo, é preciso ter a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Basta você ler a Bíblia no texto de Rick Lázaro e você vai ver lá o rico sendo chamado de filho. Por que que ele é chamado de filho mesmo estando no inferno? Porque ele também era filho de Abraão Os filhos de Abraão não obrigatoriamente vão para o céu Mas aqueles que têm a fé de Abraão Através de Jesus Cristo vão para o céu Sabe qual é a fé de Abraão? Ver a cidade Contemplar o seu descendente Contemplar a salvação em Cristo, o nosso Senhor Quantos podem dizer glória a Deus? Esse é um ponto importante a fé, ela não vem de shows piotécnicos ela não depende de jargões, ela não, ela não, ela não é um ensinamento para ter meramente autoestima, ou ela não decorre de inovações. A cada dia vamos fazer uma inovação para a gente ter fé, não. A fé, ela decorre da ligação do homem com Deus. Abraão, sozinho e com Isaac, subia aquela montanha para o Monte Moriá o que seria feito ali era o sacrifício de Isaac. O ato de fé do nosso pai na fé é que ele creu que o Senhor iria poupar a vida do seu filho. Tanto é que ele disse para aqueles que estavam com ele, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não iria sacrificar na sua fé, naquilo que ele acreditava, no Pai, em Deus, ele iria ter a vida do seu filho poupado. E teve, queridos, e aí nós entramos nesse eh, tema número, do item 3, ou subitem 3 do item 1, que é o poder da fé. Nós já falamos acerca da prova né, de todas essas coisas que é a nossa fé. E a lição nos chama exatamente nós entendermos isso. Eu sempre me lembro de um exemplo da minha própria esposa, Scarlett, ela se converteu muito nova, muito novinha mesmo, né, com 11, 12, 13 anos, ela já tinha feito profissão de fé e sido batizada, e uma vez ela estava num colégio na década de 80, né, muito tempo, quando perguntaram lá, quem acredita aqui em Adão e Eva, e ela levantou a mão, né? isso já era no, no no ensino médio, ela disse, eu, eu acredito, e todos os outros estavam rindo naquele momento, né. Mas o interessante, queridos, é que naquele tempo a ciência ainda não tinha feito tantas coisas que fez. E nós temos falado a respeito disso. Por exemplo, quando a a ciência faz o clone, se nós colocarmos isso sem um fato concreto, há 20, 20, 30 anos antes, as pessoas iam rir. Quando riam, quando se falava do clone feito de Adão, que foi exatamente Eva. O Senhor fez aquela cirurgia, está na Bíblia. né? Ele tira a costela, ele fecha o lugar da costela. O o nosso Deus, ele faz a mulher do homem, né? cria essa união perfeita, a ponto de nós, pela fé, isso já é espiritual. Quem é casado sabe que a mulher é osso dos seus ossos, ela é uma com Ele, né? e ela é uma com Ele e Ele é um com ela por conta dessa origem, lá no, no início que Deus realizou. Quantos podem dar glória a Deus? E nós, então, acreditamos na palavra de Deus. Não que a ciência já tenha provado tudo, não vai provar. O homem, embora tenha sido criado a imagem e semelhança de Deus, ele nunca vai chegar a essa estatura. Mas nós sabemos que a estatura de varão perfeito está reservada para nós. Quantos dizem amém? E sabemos, queridos, que pela fé, por esse poder da fé, nós podemos entender todas as coisas que o Senhor fez e criou e termos essa confiança. Nós não procuramos teorias para resolver racionalmente problemas. Nós vivemos da fé. Essas questões que são criadas pelo homem, nós resolvemos todas elas através do reflexo da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? É o poder da fé para explicar todas as coisas, provar todas as coisas a partir daqueles que creem. Vamos aos exemplos de fé. O item 2 da lição fala dos exemplos de fé. A começar de Abel, Enoque, Noé e Abraão. Eu queria alguém para ler essa referência que está aí sintética. Hebreus 11, 4, 10, mas sintetizada para nós vermos essas referências. Alguém pode ler? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé, Noé preparou a arca. Pela fé, Abraão obedeceu e partiu sem saber aonde ir. Pela fé, né, querido? São 21 vezes. Essa expressão é usada 21 vezes. Pela fé. O justo viverá pela fé. E aqui nós estamos vendo os exemplos daqueles que viveram pela fé E que trazem um legado, um exemplo para nós A começar de Abel Abel, ele ofertou com fé Tudo aquilo que temos que fazer na vida tem que ser com fé Nós não podemos fazer nada mecanicamente e sem fé Se apresentamos o dízimo é com fé Se ofertamos é com fé Se fazemos caridade é com fé Se ajudamos uma pessoa é com fé. A nossa atitude é no sentido de confiar e agradar em Deus. E de que estamos fazendo as coisas como o Senhor quer receber. Por que que a oferta de Caim não foi aceita? Ele apresentou uma oferta. Digamos que ele apresentou uma rica oferta. Mas essa oferta não foi aceita. Porque não foi uma oferta de fé. Foi uma oferta fruto da soberba daquilo que ele achava elegante, bonito, belo, para ele próprio, e não como o Senhor queria receber. E a oferta para Deus, ela tem que ser uma oferta como Deus quer. Quantos podem dizer amém? É a vontade dele que predomina, e fé é viver segundo a vontade de Deus. Um exemplo disso, é o segundo homem mencionado aqui, é exatamente Enoque. Diz a Bíblia que andou Enoque com Deus e já não era, Gênesis 5, 24. Queridos, aqui nós vamos ver um homem que se tornou tão parecido com Deus, que já não era. Se tornou tão semelhante ao Senhor, que deixou de estar aqui na terra. Deus o tomou para si, ele foi absorvido, absorvido, trasladado por Deus. Que assim o Senhor faça conosco, mesmo estando aqui na terra. Quantos podem dizer amém? É a referência de Gálatas 4,19. Até que Cristo seja formado em nós. Até que Ele venha nas nossas vidas nos arrebatar, ou se morrermos, ressuscitarmos. Podemos todos então dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas como o apóstolo nos ensina, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Por isso, queridos, Enoque andou com Deus. Quantos aqui estão andando com Deus? Glórias ao Senhor, e aqui na terra podem ter essa impressão, eu fui absorvido por Deus, no corpo de Cristo, eu estou integrado no corpo do Senhor, mesmo andando ainda nessa terra, mas eu estou andando com Deus, eu estou andando em Deus, eu estou em Deus, Ele está em mim, eu sou morada de Deus, santuário do Espírito Santo, o Senhor está na minha vida, e eu posso então louvar a Deus por essa fé, uma fé semelhante, guardadas as devidas proporções com a de Enoque, também com a de Noé, uma atitude de fé que salvou a sua família. Talvez Noé tenha construído aquela arca num lugar alto, né? numa região alta, talvez, nós não sabemos, mas certamente para aquelas pessoas era algo muito impactante, não sabe se tinha rio né? ou nada naquela região, talvez não. E aquilo, Aquela construção demorou muito tempo mas ele obedeceu a Deus, ele estava vendo aquilo que todas as pessoas não estavam vendo, porque andar por fé é exatamente isso, nós cremos e podemos então ver aquilo que cremos, e a fé de Noé salvou a humanidade, louvado seja o nome do Senhor, é uma fé genuína, e a fé de Abraão, queridos, a fé de Abraão, que é citada na Bíblia, tem capítulos comentando referências que se repetem trazendo o mesmo conteúdo acerca desse homem de Deus e quando nós observamos tudo aquilo que Abraão fez nós vamos ver que o seu exemplo de fé ou a sua vida de fé partia da obediência a Deus assim como esses outros homens que nós estudamos ele saiu sem saber para onde ele ia ele habitou como peregrino na terra da promessa, a terra que foi dada a ele, e que em princípio ele ainda não tinha possuído, ele habitou como um peregrino, porque a verdadeira terra, ou melhor, o verdadeiro lugar que está reservado para aqueles que servem a Deus, é a Jerusalém Celestial, é a cidade santa de fundamentos celestiais para todos nós. Ele morou em cabanas, esperou a cidade que tem, portanto, esses fundamentos celestiais e ofereceu o seu unigênito, como nós já falamos. Através de sua fé, Abraão tornou-se pai de multidões. Ele é considerado pelos cristãos o nosso pai da fé, pelos islâmicos, pelos judeus. Ele é o pai daqueles que creem e vivem pela fé. Outros exemplos citados, Sara Isaac, Jacó e José. Alguém pode ler essas referências? Veja o pela fé repetido. Pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançado da sua idade. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó abençoou os seus filhos e o adorou encostado no cajado. Pela fé, José mencionou a saída dos seus filhos de Israel. Egito e deu ordem acerca de seus ossos. Amém, queridos, que benção. Uma mulher de 90 anos, ela engravidou e deu à luz e se tornou mãe de nações. Fora da idade, ela portanto creu, e a fé faz com que os idosos, as pessoas mais idosas, voltem a sonhar e tenham sempre sonhos e planos nas suas vidas e deem muitos frutos através da sua vida espiritual. Mas, queridos, o exemplo de Sara, a fé, ela não enxerga as nossas limitações. As limitações, elas não são nada para Deus. Nós podemos olhar para as limitações e deixar de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Mas se olharmos com fé, essas limitações, elas vão desaparecer. A fé fez Sara voltar a sorrir. Por isso que ela botou o nome do seu filho de Isaac, Que significa exatamente riso. Esse é o significado do nome Isaac. Riso. Ela passou a sorrir quando tudo estava perdido. Queridos, um dia desses eu fazia um estudo, agora essa semana, e até trazia para os adolescentes, falando sobre os nomes de Deus em cada livro da Bíblia. Eu já tive a oportunidade também de ministrar aqui sobre esse assunto, mas por trás disso, ou na frente disso, também está o. Estamos nós. Diante de um Deus que é conhecido como aquele que tem a última palavra. A última palavra sobre a tua vida não é do homem, não é das aparências, não é das circunstâncias. Mas a última palavra na tua vida é do Deus que tem a última palavra diante de todas as coisas. O nosso Deus tem a última palavra diante de todas as coisas. E Sara é um exemplo disso. E por isso ela pôde sorrir, e nós também podemos sorrir, desde antes, né? Desde antes dos acontecimentos, porque como nós vamos ver daqui a pouco, a nossa fé, ela é um pouco diferenciada em relação a todas essas, que são sombras também, porque apontam para a fé genuína, que é possível ter nos dias atuais, com a presença do Espírito Santo de Deus na vida. E aqui um outro herói da fé, que é exatamente Isaac. Isaac era uma pessoa que tinha fé para realizações, para trazer prosperidade sobre a vida dele. E foi isso que aconteceu, Gênesis 26, 12, nós vemos que ele plantou e colheu cem vezes mais. As pessoas, os inimigos fechavam os poços, Deus dava outros poços, entulhavam e ele tinha outros. E não adiantava, ele prosperava e se tornou um homem muito próspero. E abençoando, portanto, com isso o povo de Deus que viria da sua geração. Abençoando os seus filhos e as futuras gerações daqueles que acreditavam e dessa descendência veio Jacó, que é outro mencionado eu já falei aqui, talvez Jacó, que que passou a se chamar Israel quando mudou o seu caráter, quando teve o seu caráter mudado por Deus seja o único nome de um país que é o nome de uma pessoa, Israel Israel é o nome de Jacó, Jacó é Israel e Jacó praticou muitos erros Jacó simboliza ou tipifica nós mesmos, todos nós... Essa vida claudicante diante de Deus muitas vezes... Mas o Senhor nos chama a termos um encontro com Ele... E no Val do Jaboque, Jacó teve esse encontro... E a sua vida foi totalmente transformada... O seu caráter enganador deixou de existir... E ele passou a ser um abençoador... E Deus então lhe deu o nome de Israel, campeão de Deus... Aquele que lutou com Deus e venceu e teve a vitória, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. E um dos seus filhos, outro mencionado aqui, que é José, um jovem que com cerca de 17 anos, ele era chamado pelos irmãos de sonhador Mor, aquele que sonhava, o maior sonhador. E aí ele foi vendido, foi preso injustamente. Aquele que ele abençoou durante o cárcere Se esqueceu dele depois de liberto Mas o Senhor cumpriu todas as suas promessas E ele se tornou governador do Egito E com isso, queridos, nós vemos em José Um exemplo de fé Não importam as circunstâncias Continue crendo em Deus Ele está no controle de todas as situações E ele vai te dar a vitória A Bíblia fala que, especialmente nesse capítulo que estamos lendo, no capítulo 11 de Hebreus, que José foi um grande herói da fé. E um dos fatos que comprova isso foi ele ter comissionado acerca dos seus ossos. O que ele quis dizer? Nós vamos sair daqui. Eu vou morrer aqui nessa terra. Mas o meu povo vai sair dessa terra e vai voltar para a terra que Deus prometeu. Queridos, e o interessante... É que quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos quem foi que entrou com os ossos de José na terra prometida. Foi Josué, um grande general, sucessor de Moisés, da tribo de Efraim. Josué era descendente de José e ele estava então ali para cumprir aquela promessa, aquele pedido feito pelo seu ancestral, que pela fé pediu que os seus ossos fossem levados para a sua terra, a terra de Canaã. Queridos, lembrando que José nem nascido lá tinha, né? porque eles tinham nascido no tempo em que estavam com Labão, praticamente todos eles, mas aquela terra era uma terra dele. Queridos, a fé nos faz entender, nós nascemos aqui, mas nós não somos dessa terra, nós somos do céu, aqui nós somos peregrinos. E o exemplo de José nos leva a isso, vamos ver rapidamente aqui os outros três que são mencionados, Moisés, Josué e Raabe, leiam Hebreus 11, 23, 38, por favor queridos. Pela fé Moisés foi escondido por três meses, pela fé Josué viu que viu a queda dos muros de Jericó, pela fé Raabe, a Meritriz não foi destruída com os desobedientes. Glórias a Deus! Queridos, aqui há menção a esses homens que olhavam já para essas realidades espirituais bem delineadas no Novo Testamento. Dentre eles, nós temos Moisés, que por né? ele está lá na transfiguração no capítulo 17 de Mateus. Ele e Elias estão lá para testemunhar Jesus Cristo como filho de Deus. E Moisés é tremendo a sua prova de fé e, e nós sentimos a sua comiseração a sua aceitação ao controle e ao domínio de Deus, quando Deus decretou que ele não iria entrar, ele iria só ver de longe a terra prometida, ele estava pelejando por tudo aquilo, mas queridos, ele sabia que aquelas promessas todas iriam ser cumpridas, e a bênção de Deus para nós, a bênção de Deus para você, queridos, é uma bênção transgeracional, é por isso que o inimigo luta tanto contra a família, porque ele sabe que a bênção da nossa vida, ela não se esgota no indivíduo, na pessoa, na minha pessoa, mas ela alcança as nossas famílias e ela segue por gerações. E assim, queridos, Moisés entendia, Jacó entendia, Isaac entendia, Abraão entendia, o pastor Samuel entende, o pastor Filipe entende, nós entendemos, você entende. Nós precisamos ter esse entendimento do prosseguimento dessa obra nas gerações que se seguem recebendo essa mesma fé lutando para que eles possam aprender as novas gerações aprender e tenham a mesma fé ou até uma fé maior do que a fé que nós temos, quantos dizem amém? e assim possam receber e resguardar salvaguardar para as futuras gerações seguintes essa mesma palavra e essa mesma fé em que nós cremos, acreditamos e levamos adiante aleluia louvado seja o nome do Senhor e tudo isso Moisés deu como exemplo, tá Senhor tu vais me levar aqui eu não vou entrar na terra prometida agora, essa terra terrestre, terrenal mas louvado seja o teu nome porque está reservada para mim a Jerusalém Celestial os fundamentos das cidades da cidade de Deus e eles viam essa recompensa está no versículo 26 do capítulo 11 né? Falando sobre Moisés Por quanto considerou o opróbrio de Cristo Moisés considerou o opróbrio de Cristo Por maiores riquezas Do que os tesouros do Egito Porque contemplava o galardão Contemplava o prêmio A recompensa que viria sobre a sua vida Louvado seja o nome do Senhor E na sequência O exemplo de Josué Eu não sei se você sabe Mas o nome Josué é o mesmo nome Jesus, no hebraico, né? o nome Jesus que nós temos, Yeshua, né? é, no hebraico, e no grego, é, daí do grego vem para nós, Jesus Cristo. Josué tem esse mesmo nome. E quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que Josué foi aquele que foi escolhido para entrar com o povo de Deus na terra prometida. Jesus foi o escolhido, o ungido para nos fazer ingressar nas nas regiões celestiais. Amém, queridos? Josué, portanto, ele era um homem de fé. Quando chegou diante de Jericó, ele sabia que não dava para derrubar aquelas muralhas. Não tinha como o povo ingressar ali dentro. Mas quando ele viu o príncipe dos exércitos do Senhor, ele tirou as suas sandálias dos pés e adorou. Porque isso significa que ele entregou o controle total para Deus. E quando nós entregamos o controle para Deus, significa fé, que nós acreditamos no operar, no poder de Deus e que Ele vai fazer. E Ele fez. As muralhas caíram. Aquela terra foi conquistada por Josué e o povo de Deus. E assim o Senhor Jesus, quando nós confiamos totalmente a nossa vida espiritual nas mãos dEle, nós recebemos dEle a promessa, a garantia, a firmeza de que nós somos cidadãos dos céus. Amém, queridos? Somos cidadãos dos céus, e o último exemplo, antes de entrarmos já na parte final, é Raabe. Eu gosto muito do exemplo dessa mulher. Já meditei muito na vida de Raabe. E um dia, coisas da fé, cada um tem as suas experiências com Deus. A minha mãe, ela sofreu um acidente terrível. E com aquele acidente, ela foi internada e desenganada pelos médicos. Coágulos e mais coágulos, em razão daquela queda que quebrou o braço, o rosto, a cabeça. E ela estava internada num hospital, desenganada pelos médicos. A cirurgia que seria feita não tinha qualquer garantia. E eu me lembrei de Raab. E eu cheguei na porta daquele hospital. Queridos, eu não estou querendo que ninguém faça isso. Estou falando para os irmãos uma experiência de fé. E comecei a andar cada dia ao redor daquele hospital uma vez. O hospital tinha um quarteirão exato. E eu andei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, dei uma volta, orando. E no sétimo dia eu dei sete voltas e gritei que ela, minha mãe, sairia daquele hospital. Queridos, milagrosamente, coisa que nós vivemos, experiência que nós vivemos, aquilo que era impossível acontecer, ela saiu, e quando ela saiu continuava desenganada pelos médicos. Porque ela saiu para morrer em casa. Disseram, leva, pode levar. Quando ela chegou, não mexia nada. E aí eu me lembro que o Davi tinha acabado de nascer. E eu levei o Davi bebê. né? Davi tinha três meses. E coloquei colado na minha mãe, que não mexia um órgão do corpo. E ela começou a se mexer. E depois ela voltou todos os movimentos e viveu ainda muitos anos e morreu com mais de 80 anos de idade conviveu conosco, falando caminhando, cuidando da casa fazendo todas as coisas Rabi ela acreditou como eu acreditei ali né? e os espias certamente estavam intercedendo e intercederam por ela junto a Josué para que ela não morresse naquela situação as muralhas caíram ela saiu daquela situação, mas ela saiu porque ela creu, e eu me recordo, e nós nos recordamos a nossa fé, nós cremos, e por isso os céus são mexidos, os céus são voltados para as nossas vidas, e o Senhor nos abençoa com a sua provisão, Raab acreditou, ela creu, queridos, ela não tinha por que aceitar aquilo ali, que os espias estavam falando, mas ela disse para eles, olha, o Deus de Israel vai dar tudo isso aqui para vocês, ela acreditou, ela creu, ela teve certeza, convicção, e por isso ela hospedou os espias, ela ajudou os espias, e então, por último, ela foi integrada no povo de Deus, casou com um judeu, até certo ponto conhecido, chamado Salmão, se tornou ascendente de Boaz, Ascendente de Cristo e por isso ela foi muito abençoada. Queridos, eu quero encerrar com o item 3 que fala da herança da fé, a herança conquistada por alguém que morreu, mas que está vivo. Geralmente a herança alguém recebe quando o quando outro morre. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Mas nada obstante isso, ele deixou para nós uma herança essa herança poderosa é uma herança que está nas suas promessas muitas dessas promessas nós já recebemos e elas já estão concretizadas nas nossas vidas o justo viverá pela fé o justo viverá de vitória em vitória ele é mais do que vencedor ser mais do que vencedor é aquele que entra numa luta já tendo vencido Ele não luta apenas para ser um campeão, mas ele já é por antecedência um vencedor. E assim o Senhor nos coloca, coloca aqueles que são deles, para que sejam vencedores. Essa é a nossa herança de exercitar a fé como tantos exercitaram e ter essa vitória em nossa vida, de alcançar promessas e saber que tem promessas para nós e que vão se concretizar. Mesmo se nós morrermos, essas promessas vão ser concretizadas na nossa vida. O inimigo não pode tirar, não pode retirar. E nós vamos vencer em Cristo Jesus, porque Ele nos alcançou. E assim essa bênção também vai chegar nas gerações futuras. Ela é transgeracional. Queridos, esses versículos todos desse capítulo nos mostram exatamente isso fé é ter certeza de que as promessas de Deus vão nos alcançar vivos ou mortos e podemos então descansar no Senhor e ter a certeza disso mas todos eles é o que dá a entender de forma clara o capítulo 11 de Hebreus viam já todas essas coisas e esses fatos espirituais já vislumbravam o Messias em Daniel, nós podemos ver ele falando, o Messias vai vir ainda, vai voltar, ele vai voltar nos céus em glória, e todos eles esperavam isso, e nós sabemos que Jesus veio, já morreu por nós, perdoou os nossos pecados, nos salvou, colocou o Espírito Santo na nossa vida, e nós temos a condição de vivermos essa fé poderosa, que essa carta nos concita a viver. essas promessas que nós estamos olhando e vendo e que ainda vão se concretizar Jesus vai voltar mas tudo tem que partir desse conhecimento de Cristo desse entendimento correto e completo sobre esse Senhor que é o Senhor da nossa fé é aquele que nos faz viver da fé pela fé, de fé em fé é Cristo é preciso ter esse conhecimento Queridos, se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver Jesus no capítulo 8 de Mateus, ele ali repreendendo aquela tempestade, e os discípulos perguntaram, quem é esse? Logo na sequência, ele expulsa, ele está para expulsar os os demônios gadarenos, e os demônios falam, ele é o filho de Deus que queres conosco, ele é o filho de Deus. Quando chegamos mais à frente, Jesus vem sobre as águas, e depois que ele repreende toda aquela tempestade eles juntos e unissonamente dizem Jesus é o filho de Deus e mais na frente Pedro no capítulo 16 confessa tu és o filho do Deus vivo tu és o filho de Deus no capítulo 17 na transfiguração já é o próprio pai que se apresenta e diz que Jesus é o seu filho amado em que ele se compraz a ele ouvir... Jesus é o Filho de Deus... Ele é o Todo-Poderoso... sem crer e sem fé nele... nós não vamos obter a vitória que nós precisamos... sem fé é impossível... agradar a Deus... é o texto auro que nós meditamos nessa manhã... porque a fé é exatamente essa certeza de fatos... Essa certeza de coisas. E nós precisamos ter essa fé inabalável. No filho de Deus. Viver sem fé. É viver na morte. É viver separado de Deus. É viver separado do Pai. Mas ele nos chama para viver uma fé. Inquebrantável. Uma convicção. Que nos dará certeza e a vitória. Em toda e qualquer situação. A ponto de se perdermos, vencemos, se perdermos, vencemos, se morrermos, vencemos, Cristo é a nossa vitória para sempre, em qualquer situação, eu queria que você ficasse de pé, vou fazer uma rápida oração, mas quero dar essa oportunidade, já estou atrasado, para que você que está aqui nessa manhã e porventura ainda não aceitou a Cristo, que você venha à frente e entregue a sua vida ao Senhor e viva a partir de agora na fé eu não sei se tem alguém é hora de você ter fé porque a palavra e o Espírito Santo estão aí com você você ouviu a palavra o Espírito Santo está também aí te dando essa consciência e você tem toda a condição e liberdade agora de entregar-se a Cristo ou de se reconciliar nessa manhã se houver alguém Venha à frente e nós vamos orar por você. É o momento de você exercitar essa fé e receber a vitória em Cristo Jesus. Venha, nós vamos dar 30 segundos para você vir. Venha, alguém para Cristo, alguém que queira dar a vida para Cristo, pode vir. Pode vir, mais pessoas podem vir. Quando estiverem aqui que querem ter um encontro com Cristo, Ele está aqui. O Filho de Deus está aqui. Você precisa reconhecê-lo nessa manhã E sair daqui com fé Vivendo pela fé Onde estão as pessoas? Estão vindo aqui algumas pessoas Mais gente para Cristo Pode vir, pode vir Ele te recebe, te abraça, te aceita Te perdoa, te salva O justo viverá pela fé O justo viverá pela fé Vem meu irmão, vem minha irmã É amanhã de salvação. É amanhã de dar um basta nessa vida incrédula e de dúvidas. Traz a certeza para dentro do teu coração em Cristo. E seja vitorioso a partir de agora. Porque quem está em Cristo, ainda que perca, venceu. Ainda que perca, venceu. Jesus está aqui mais alguém para Cristo vamos orar por essas, esses vencedores essas vencedoras que estão aqui na frente mas se tiver mais alguém corra, não perca sua oportunidade Senhor, nós oramos te agradecendo pela tua santa e poderosa palavra a tua palavra que nos chama a viver pela fé viver pela fé e não por vista viver entregues a ti confiando em ti E aqui estão essas vidas, Senhor Deus. Nós queremos orar para que Tu perdoe os seus pecados. lave as com o Teu sangue. Que Tu inscreva o nome delas no livro da vida. E lhes dê a partir de agora a salvação. Faz delas novas criaturas. E coloca nas suas vidas o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.